0: Boa noite para você que nos acompanha nos quatro quadrantes do universo. Hoje o MBL News não está em clima, não, não está em clima de velório, não está em clima de tristeza. Foi uma mera brincadeira que nós fizemos aqui e é claro, uma mera brincadeira merecida né, para mostrar que os argumentos do bolsonarismo são desconexos E todos sem sentido e talvez até por conta do acordão que existe aí entre os poderes da república, mais especificamente entre o executivo e a cabeça do judiciário brasileiro, o ministro Dias Toffoli, que, aliás, é assunto da pauta de hoje e é assunto sério. E se bolsonarista fosse sério, se olavista fosse sério, estaria pedindo o impeachment do Dias Toffoli e não do ministro Gilmar Mendes. É claro que muitos ali é, é, têm descaminhos, é claro que as posições do ministro Gilmar Mendes são questionáveis, ele que votou diferentemente em várias etapas não é, é, sobre a questão da prisão a partir da da, da segunda instância ele que defendia a prisão em segunda depois passou a defender em terceira e agora passou a defender em quarta né falando popularmente como se chamam as instâncias superiores, as instâncias especiais, que é o STJ e o STF, popularmente conhecidos como terceira e quarta instância. Então é claro que essa mudança de entendimentos em um período tão curto de tempo do ministro Gilmar leva a merecidas críticas, mas a cabeça da jararaca da hora é o ministro Dias Toffoli, nós vamos falar sobre ele, mas eu quero dar boa noite a você, meu caro, tele-espectador, e também dar boa noite aos nossos convidados, a ele, o nosso mentor, o nosso guru, o Olavo de Carvalho do liberalismo, professor Ricardo Almeida, boa noite.
1: A terra plana! <risos> Começamos
0: bem. E também quero dar boa noite aqui ao nosso novo convidado, ao nosso coordenador do Amapá, Adler, boa noite, seja muito bem-vindo ao sofá da EBIC.
2: <risos> Boa noite, caro Pavinato. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra participar Dessa, desse programa que é
0: esplêndido no Brasil inteiro, que é o MBL News. Muito obrigado, sucesso de audiência, nós estamos batendo hoje o Jornal Nacional, Exatamente. recebemos agora é, os instrumentos do, 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 da medição do Ibope, nós estamos batendo o Jornal Nacional, chupa o William Bonner e também chupa você, bolsonarista, que disse que o MBL morreu depois do dia 26 depois de um dia glorioso como como Sim. nesse final de semana na, na sexta-feira dia 15 de novembro no sábado dia 16 de novembro o sucesso que foi o quinto congresso nacional do movimento Brasil Livre, professor Ricardo Almeida, suas impressões sobre o Congresso.
1: Maravilha, queria mesmo falar a respeito disso e já peço desde logo que se vocês tiverem as suas impressões, vocês pimbem para falar do Congresso, quem foi aí, não sei quem foi, quem não foi, quem foi viu um grande espetáculo de democracia, um grande espetáculo de... Uh, sabe, um Congresso bem feito, bem construído, todo ele. Era, foi bonito... O line-up foi excelente, os nomes estavam ótimos, o Congresso teve humor, o Congresso teve seriedade, o Congresso teve lançamento inusitado de Mamãe Falei para candidata à Prefeitura de São Paulo, o Congresso teve tese, o Congresso teve descontração e ainda teve uma festa ao final do segundo dia... Que dizem que praticamente reeditou essas tornalhas romanas, tanta pegação que teve nessa festa. Teve, 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 ah, teve, surubão. Ah, teve surubão! Teve Pau, surubão! Teve surubão, Eu quero saber se teve
0: as Eu não fui, mas. Vixe, Ei, meu, Deus 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 meu Deus do céu! Aconteceu Meu, uma coisa grave. Não, ainda bem que a câmera está só em você. não pode continuar que nem,
1: ninguém aconteceu aconteceu. Olha, nada, não. o negócio foi tão pesado que até o retrato do Eu falo em
0: surubão? Não, não, não foi. Isso, eu cara. não fui. Eu não fui porque eu sou um sujeito você de moralidade é impoluta. Não
1: vou para essas coisas bacanais. Mas fiquei sabendo de muitas não histórias. Não teve, não teve. P- eu, infelizmente, tive, tive um compromisso pessoas. fora de São
0: Paulo. Eu tive um compromisso eu fora sei. de São Paulo, infelizmente. Eu não pude ir porque... Aí eu não pude levar o know do Surubão de miconos. É, infelizmente, porque você não tinha levado ah,
1: esse muito bem esse Mas,
0: cor, desculpe lhe cortar.
1: Então, eu fiquei sabendo de várias histórias, de várias pessoas, casais que, que se formaram, casais que acabaram, <risos> o negócio foi pesado, né? Não não, foi demais, Foi é, né? sabendo também das coisas. Foi uma festa Mas, foi muito enfim, swing. Mas vol- enfim, voltemos à parte séria do negócio. É, o congresso foi muito bom. É, esse, esse congresso, eu achei ele diferente dos demais. É, foi no, no mesmo lugar de sempre, um lugar tradicional, que a gente já havia feito várias vezes o Congresso, o, o WTC, mas este Congresso aí, ele teve o, o diferencial, que é, que é o diferencial da fase em que se encontra o movimento. O diferencial de dar uma espécie de declaração de independência do bolsonarismo. Isso foi muito claro, muito nítido no Congresso inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, a, a primeira palestra, a palestra de abertura Cursos slides eu organizei, o Fred fez e e foi apresentado pelo Renan, pelo Pedro, por mim, pelo Kim e depois o discurso do Arthur. Você pega aquilo ali, aquilo ali simplesmente resumiu tudo o que nós falamos no News ao longo de toda essa trajetória que vocês estão vendo. Então foi o resumo de todas as teses, de todas as observações, de todas as críticas, de tudo o que o MBL vem pensando, formulando e dizendo para vocês ao longo desse ano inteiro. Isso a primeira apresentação. E aí depois seguiram vários momentos em que o MBL se distanciava do bolsonarismo mostrava como fazer política diferente. Por exemplo, ter tido a audácia de convidar o ex-presidente Michel Temer bom, para bom. uma sabatina, né, que foi um dos pontos altos do Congresso. Né, o Temer estava lá na sabatina, ele foi perguntado, sobretudo pela Vera Magalhães. A Vera Magalhães apertou o Temer, de Isso. fato, efetivamente. Os outros é, é, jornalistas ficaram é, com perguntas mais institucionais, mas a Vera chegou a apertar, teve um momento que ela fez uma pergunta bem delicada sobre o, o Joesley, o Rocha Loures. O
2: dele também. Né? De
1: então, assim, as pessoas que estavam lá tiveram a oportunidade de ver o Temer desmarnecido, se virar diante de quaisquer perguntas que vinham, não foi assim um bate-bola redondinho que ele estava lá e fizeram perguntas sobre o céu azul as perguntas eram bem objetivas e e bem firmes no propósito de revelar a verdade revelar os fatos. Eu e os achei entrevistadores que eu teve... classe a, hein? Pois é, pois entrevistadores...
0: é. A minha querida Vera Magalhães. A Vera Magalhães, eu sou apaixonado pela Vera Magalhães. é, Ela e, é sensacional.
1: E outro detalhe. E também com representantes da imprensa tradicional. né A, Vera, a própria Vera é também. Mas a Vera está muito próxima da direita. Mas pessoas como o Fábio Zanini e o Fux, que são representantes tradicionais do jornalismo, que jamais seriam convidados para qualquer congresso bolsonarista por conta Exato. da rixa excessiva que se tem com a imprensa. E não é bem assim. Né? A imprensa ela é bem-vinda, desde que faça o seu trabalho com responsabilidade, com imparcialidade, foi o caso lá do Congresso Nacional. E também foi o caso da repercussão na imprensa do Congresso Nacional. Exatamente. Teve uma boa repercussão das matérias que eu vi, foi bem boa, assim bem lisa, bem tranquila. O congresso também teve humor, teve um um painel com os humoristas de piadas sem graça, bem bem (risos) a cara do Kim. Bem bem tiozão. Bem tiozão, piadas de tiozão. Acho que o Pedro deve ter ficado feliz naquele momento. E e teve também... O painel de gamers. O o painel de gamers. painel de gays? De 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 gamers. gamers. Ah, gamers. De de gamers. De gamers. Que foi bacana. E, E alguns painéis mais teóricos teve uma novidade que a gente nunca havia feito um painel de política e religião que foi que, excepcional que foi excelente e congregou pessoas das mais distintas religiões então tinham representantes lá um representante do judaísmo rabino tinha representante do protestantismo um católico eu como muçulmano
2: pastor quer dizer tinha de tudo e a graça é claro do nosso grande ministro Yangas 6 ah, tornou muito elegante Sem o nosso painel
1: enfim foi foi uma beleza de congresso eu espero que vocês tenham ido e se não foram, aguarde a próxima oportunidade, vai ter congresso estadual em São Paulo e naturalmente terá o congresso nacional ao final do ano. E vão, é um puta evento, é um momento, sabe, para você conhecer bem o MBL. E tem uma coisa interessante de todos os congressos, os bastidores. Porque você tem lá as palestras, não sei o quê, mas o pessoal fica circulando, circula de fora, conversa, você tem a oportunidade de conhecer as pessoas que você fica vendo, que se acompanha em vídeo, mas que você nunca viu pessoalmente. Então, várias pessoas vieram falar comigo, várias pessoas vieram falar com o Renan, com os meninos e tal. Então, esse esse contato humano é uma coisa também que o Congresso proporciona. Então, todas as minhas minhas inspirações foram muito boas. Eu só faço um voto, que eu farei quando estiver mais próximo do próximo, que seja dado um espaço, que eu gostaria, um espaço de formação de militância mesmo. Tipo, reservar um tempo do Congresso, sem line-up, sem grandes nomes, para pegar os coordenadores dos municípios e tal, e dar uns espécie de mini curso de algumas coisas. Como fazer um meme, como fazer um discurso, como organizar uma argumentação, coisas desse tipo, eu acho que engrandeceria bastante o nosso Congresso. Foi algo que é, foi cogitado, mas acabou não dando para fazer, por conta é, do tempo curto. Porque quando a gente tem muitos convidados, a gente tem que enfileirar esses convidados num espaço pequeno. Então o congresso acabou sendo bem extenso, às vezes um pouco cansativo, né? que foi de nove horas, nove e pouco, até lá para nove da noite. Mas em suma, foi um belíssimo espetáculo.
0: Muito bem. Adler, o que, que você achou do, do nosso congresso? Então, estou há quatro anos no IMBEL três anos na coordenação do
2: movimento, e a primeira vez que eu consigo vir para o congresso do Movimento Brasil Livre, o Congresso Nacional. Não não. E a experiência que eu pude ver, principalmente... Não, todo o dinheiro que o
0: MBL recebe, do Jorge, Jorge Soros, das rachadinhas... Nós nunca conseguimos pagar uma primeira classe. Ah, infelizmente. É
1: a gente paga ele, mas ele desvia. É, eu compro ah, um carro. Tá
2: <risos> mas então, de todos os bastidores que eu peguei, de todas as conversas dos outros congressos, eu acho que o principal ponto a se elencar... É exatamente o fato da rachada com o bolsonarismo, de fato. Depois do dia 26, ah, o MBL morreu. E, de fato, alguns núcleos chegaram a cogitar a possibilidade de ego. Agora que a gente se separou do bolsonarismo, como é que a gente fica? A gente não era uma direita unida... E a gente percebeu que nos últimos congressos, quando o Guedes, principalmente, esteve no último, tinha grito de bolsomito, bolsonaro, não sei o quê, presidente. Nesse, onde tinha 1.200, 1.300, acho que chegou a quase ter 1.400 pessoas, eram liberais, de fato, eram conservadores e libertários. Eram pessoas assim, cara, eu sou um liberal, eu sou uma direita convicta. Eu não sou, literalmente, um gado do movimento, um gado do bolsonarismo ou qualquer coisa que seja. Eram pessoas que estavam ali querendo mudança para o seu país, pessoas ali com pensamento reformista, pessoas que estão ali engajadas em entrar em 2020 com sangue no olhos para mudar o Brasil. E isso me trouxe uma esperança muito grande.
1: Tanto é assim que quando o Renan perguntou para quem estava lá, quem sabia do Acordão, quem achava que tinha é, um Acordão... Pouquíssimas pessoas levantaram a mão dizendo que achavam que não. tipo Sete pessoas? Pouquíssimas pessoas sim. levantaram a mão dizendo que não. E depois da resposta dele, eu acho que as mesmas pessoas sim, se sim, convenceram. Sim. Então, e o que me deixou feliz, lindo, acho
2: que, em segundo plano, é o fato do público que estava ali era um público do MBL. Nem, nem todo mundo ali era membro do MBL, era necessariamente um filiado do movimento. Mas eram pessoas ali que estavam alinhadas ideologicamente, na cosmovisão, Daquilo que nós defendemos Isso, na minha opinião, até toda vez que eu vejo o integrante do movimento Tipo o Eric, falou Eric, a gente conseguiu chegar num lugar Onde a gente tem uma massa, um público Que é nosso, que é um público Que está com uma cosmovisão está construindo uma alternativa à direita Uma Sim. direita menos extremista, e isso pra mim é fenomenal
0: É isso aí, como bem Salientado aqui pelo nosso coordenador O MBL Ele se une em torno de uma ideia A ideia de um Brasil livre E se unir em torno de uma ideia não é se unir em torno de uma pessoa. Não é se unir em torno de um líder, em torno de um Führer, como quer a Aliança pelo Brasil, que é uma descarada cópia né, do integralismo do Plínio Salgado de 1932, né, que que é o fascismo tropical. né? Isso é se unir em torno de um líder. O MBL, diferentemente disso, ele se une em torno da ideia. Ah, eu não conheço bem o MBL. Assista ao nosso documentário, leia o nosso livro, livro nosso, do Kim Kataguiri e do Renan Santos, como um grupo de desajustados derrubou a presidente. MBL, a origem. Olha, se você pimbar hoje, a partir de 60 reais... O preço está baixo.
3: Foi lançado tá? no Congresso. Hein?
0: Lançado no Congresso Nacional. R$ reais você vai receber. Ou mais. Quem pimbar mais. A partir de R$ reais leva. O nosso livro. Editado pela Record. Uma das melhores editoras do país. Se não a melhor. E tem mais. E tem mais. Você não vai receber só um livro não. Você vai receber um livro com dedicatória dos autores, do Renan Santos e do nosso deputado federal Salve Salve Kim Cataguiri. Eles vão dedicar o livro pessoalmente, é óbvio, né? Não tem robô assinando, por eles vão ser eles mesmos assinando para você e você vai receber o livro na sua casa dentro do território nacional. É claro, os dois estão em turnê pelo lançamento do livro, só vão retornar a São Paulo em 10 é, dias, duas semanas, você vai receber o livro, é, não essa semana, mas assim que eles voltarem é, depois de 10 dias. Mas vai estar. Também, pois não.
1: Pode
0: autografar também. Posso, posso. Se, você, se a pessoa quiser, posso autografar. É,
1: lá foi uma coisa interessante. E quem quiser,
0: tá? quem doar mais, querido o professor Ricardo pode assinar, qualquer um pode assinar. Você pode pedir assinatura de quem você quiser no livro, como um grupo de desajustados derrubou a presidente.
1: MBL, a origem. E teve uma coisa bacana sobre isso lá. De fato, tinha um pessoal que pedia várias assinaturas, Sim. várias dedicatórias para guardar. tipo uma relíquia. Isso aí vai acontecer uma vez e, 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 e haverão poucas cópias do livro autografado por várias pessoas. Então vocês têm a oportunidade de ter um documento histórico que daqui a 20, 30, 40 hum. anos será efetivamente um documento histórico, porque terá se afastado muito da origem da coisa. Então é uma oportunidade, aproveitem. Pimbem e peço os
0: autógrafos. É e se pimbar muito, ainda eu posso até passar o batom da Jennifer, <risos> dar um beijo
2: e assinar em cima. Não é interessante exatamente adquirir esse produto principalmente. Portuga também,
0: Portugal também quer, quer vem aqui Portugal. Okay, quer... quer... Ah, vem aqui ele quer ele assina também. Ele quer passar o batom da Jennifer é também. Tá esse tá é paradinho. o Portuga, Ele quer ele quer fazer um. um, um... MPL, não é nada nada. O não, MPL. Não. MCP, MCP. MCP, o que é MCP? O cumprir Portugal. Cumprir a missão cumprir? De Portugal que Portugal tem no mundo. Ah, Acho que era a bonito. missão, Portugal a missão de Portugal. é recolonizar Portugal. o é Brasil. Missão. Vocês querem recolonizar é o Brasil. É É fado ou é foda recolonizar <risos> o Brasil? Me responde. É fado ou é foda? É um arroba é ah, o oh. e a comigo é uma arromba mas obrigado <risos> portugal portugal também pode assinar se vocês quiserem que olha querido dinheiro na mão calcinha, calcinha no, no chão.
1: chão tá é mas assim o fred, que... o fred já declarou que não vai assinar certo Porque o fred é sempre não, muito simpático sobre isso. O, o tubo assine, então. tá ok olha dinheiro na
0: mão calcinha no chão você pede assinatura de quem que você quiser mas se for só o pimba de 60 básico não é só, é muito. Isso é uma assinatura dos autores, porra. Isso é, é uma né? assinatura da, das duas sementes do Movimento Brasil Livre, que o Renan Santos e o Kim Kataguiri. Sementes do movimento, é, é do movimento desde o do, 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 do momento zero e autores do livro que você vai pimbar e vai levar para casa autografado como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL à origem. Título grande, mas interessante.
1: <risos>
0: Vamos passar para a pauta de hoje? Vamos lá. Bom, como nós falamos aqui, o primeiro ponto da pauta é o Tofolino. Tofolino é, Topolino é o nome do Mickey Mouse né? Da, na Itália. É? É, na Itália o Mickey Mouse se chama Topolino. 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 É, é, é estranho. É, estranho, né? é um, rato, estranho. Né? um rato. É um rato. Né? E o Tofolino também parece que é um rato. Está né? todo é. mundo aí pedindo a cabeça é uma, do uma, Dias Toffoli, Uma ratazana.
1: Próprio, né? Uma ratazana
0: no, no, no Supremo tem, Tribunal tem, tem. Federal. E o que, é que aconteceu hoje? Os advogados pediram para a OAB, para o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que peçam o impeachment do Toffoli, por, além do abuso de autoridade, ter ferido a Lei de Segurança Nacional. O que aconteceu? O Instituto Nacional de Advocacia, representado pelos advogados Rodrigo Salgado Martins e Pierre Lourenço, apresentou um ofício ao Conselho Nacional da OAB, denunciando conduta arbitrária e possivelmente criminosa de Dias Toffoli, no caso do pedido de acesso a relatórios sigilosos da COAF da Receita Federal. Os advogados querem que o Conselho Federal da OAB delibere a propositura de ação judicial em defesa da sociedade, objetivando a destruição imediata dos dados obtidos pelo STF e proponha processo de impeachment do Presidente do Supremo ao Senado Federal. O que aconteceu? Todo mundo aqui lembra daquela do caso, né? é um caso individual subjetivo, em que o Toffoli suspendeu todas as ações em que o Ministério Público tinha acessado dados do COAF sem autorização judicial.
1: Perfeitamente. Senhor.
0: Pois bem, dentro desse processo, ele pediu em decisão monocrática que a coaf e a receita federal mandassem 600 mil relatórios relatórios de 600 mil pessoas físicas e jurídicas para que ele analisasse todos ele e a equipe dele analisasse todos os casos ora dentro de um processo individual ele fez uma devassa na vida do Brasil inteiro. Ele pediu esponte própria, por vontade própria, sem que essas pessoas estivessem no processo, que quebrasse-se né, o sigilo, fizesse a busca e a apreensão de dados de pessoas que não têm nada a ver com esse processo. E disso ele feriu vários artigos de lei. Como a, a, a Lei Penal, a Lei de Segurança Nacional e o próprio princípio da inércia do juiz. Né? O juiz, ele é, o juiz ele não pode é, é, ele não pode agir por vontade própria, ele tem que ser provocado. O juiz sempre tem que ser provocado, ele não pode invitar. Ah, hoje eu quero analisar é, tal caso. Não, ele não pode. O juiz ele tem que provocar. Tanto é que é um princípio é, em todos os países do mundo ocidental processual, que é o princípio da inércia do juiz. Então, ele, porque um dia ele acordou e quis, ele pediu, é, talvez até com fins é, de saber da vida das outras pessoas ou é, querer fazer uma, uma, uma correição é, nas atividades do Ministério Público e da Polícia Federal, hum. que é casos em que a COAF e a Receita tenham passado o relatório sem ordem judicial... O fato é que ele feriu frontalmente a legislação e o Instituto Nacional da Advocacia pediu ao Conselho Federal da OAB que peça ao Senado Federal o impeachment de Dias Toffoli. Professor Ricardo Almeida, o que dizer de Toffolino, o rato do STF?
1: Então, eu acho que a situação está ficando cada vez mais grave, porque quando eu vejo esse tipo de notícia a respeito do STF, me parece que o STF está se tornando o um comitê central da KGB. Né? Uhum. A KGB, nos tempos áureos, da Polícia Secreta Russa, era o organismo que mais detinha arquivos de todas as pessoas. Eles tinham arquivos de tudo, de todo mundo, todo mundo eles tinham arquivos. Tanto que, quando o Mitrokin foi escrever o um livro dele sobre o KGB, ele justamente pegou um pequeniníssimo fragmento dos arquivos todos da KGB estudou aquilo ali e escreveu um livro cabeludíssimo sobre a organização. Então, assim, o STF já há muito tempo tem demonstrado o seu afã, a sua sanha de destruir a privacidade dos cidadãos brasileiros e procurar saber o que as pessoas estão fazendo. Foi assim a propósito das fake news. Então foi a, a, a mesma coisa, a tônica era essa. Né? Nós precisamos ter acesso a isso aqui, nós precisamos ter acesso a isso aqui. porque Por razões, sei lá, de segurança jurídica, o que seja. Agora é assim com o relatório do COAF. Quer dizer, 600 mil pessoas 600 mil relatórios de pessoas físicas e jurídicas do COAF que ele mesmo, cujo poder ele mesmo limitou. Sim. Porque a sua decisão monocrática, obviamente, está na direção de limitar o poder do COAF. Então o que, que ele fez? Ele queria limitar o poder do COAF para o dele. É isso, na prática é essa. É óbvio que a direção da decisão é essa, é limitar o poder do COAF, se classificar com o governo Bolsonaro, e ele Exato. fez isso esplendidamente, porque se tornou fiel da balança, da soltura, da, do estado de liberdade do Flávio Bolsonaro, o que parece. Então ele conseguiu isso, conseguiu isso, e detê informações que ele pode usar, sabe-se lá como. Informações de pessoas que, como você citou, não estão no processo. E o princípio da inércia do juiz é um princípio que historicamente vem para que o sistema penal, que o sistema judicial não se torne um sistema inquisitorial. Em que o juiz é investido da função de inquisidor e vai lá e perquire e persegue os fatos. E essa noção de um juiz inquiridor, de um juiz inquisidor, é uma coisa fundamentalmente antidemocrática e ultrapassada há muitos séculos na doutrina jurídica. Estou certo ou estou errado, Marnato? Há muito tempo. tempo. Então, assim, ele está retornando a um paradigma de juiz que é inaceitável. Eu não sei, confesso que não sei, se isto é caso de pedir impeachment. Eu não sei exatamente quais são os casos previstos para impeachment de ministro do STF. Mas, intuitivamente, como apenas um cidadão brasileiro, a mim me parece muito grave o que tem sido feito. Muito grave. E eu espero que ele não tenha acesso a essas informações todas. Porque uma vez que se tenha um acesso a tudo, que a equipe dele esteja montada e já tenha feito tudo... Aí acabou, aí ninguém vai saber qual a informação que o cara tem. Não,
0: a, a questão é: ele já teve
1: acesso. Ele já teve já acesso. Teve, Mas é, fez, esse pedido da INAD. Ele fez o escrutínio
0: de esse tudo. Pe- Ainda não, não teve tempo. Não teve. Né? Até porque é, é humanamente impossível ele e a equipe dele é, olharem 600 mil casos é, da noite para o dia. Né? Isso aconteceu. O pedido foi anteontem né? e esse pedido da, da INAD aconteceu hoje. É, o que acontece é que é, o COAF, que mudou de nome, né, foi para o Ministério da Economia e mudou, mudou a, a sigla, né, não se chama mais, mais COAF, eu esqueci o nome, a sigla agora, é, ele mandou o arquivo com uma chave de acesso. A Receita já mandou sem chave de acesso nenhuma, já mandou um arquivo em que ele pode acessar sem chave de acesso. Aí a Inad pede a destruição dos arquivos. Ele fala: como é que você destrói um arquivo hum. virtual? É impossível. Tem cópia, você já copiou, ópia, já pen, tá aí, tem, tem pendrive bem. de Tera, 2Tera. É, terra, é. Terra, dois terra, e... é isso,
1: isso é fato. Isso é um fato. É, bem
0: no, é. No, no, é, é difícil você falar em destruição, é porque o, o código, né? Eles são hum. códigos, eles são da, do, do meio do, do século passado. Hum. Você fala destruição de documentos, você vai lá, queimou o papel, o papel. acabou tudo. Mas hoje em dia não existe mais é, a destruição de documentos. Como é que você garante que esses documentos vão ser destruídos? Você não garante mais. Mas é, o
2: que não. mais me assusta nisso Mas é... Mas isso, só, só, só. isso é caso
1: de pedido de impeachment?
0: Ah, só Olha, uma ótima dúvida. Se você embasar pela lei de, de segurança nacional, é um caso é, de impeachment dele. E também poderia ser com base no, na, na, na lei de abuso de autoridade. Aliás, é mais uma das razões que eu achei interessante que o processo é, da, o processo legislativo, né, a, a questão da promulgação da lei de abuso de autoridade, avançasse. Porque a lei de abuso de autoridade, que tinha sido proposta pelo próprio Senado, ela não visava atingir só o Moro. Né? Porque ficou todo mundo em cima, ah, vai acabar com a Lava Jato. É uma lei anti-Moro, é uma lei anti juiz da Lava Jato. Não, é uma lei para as autoridades. É isso que as pessoas não se atentam. Então, às vezes a pessoa fica tão Lava Jatista, ela fica tão Lava Jatista uhum. que tudo que vai ferir a Lava Jato não pode. Mas uma lei severa de abuso de autoridade, ela não é contra a Lava Jato, ela é contra atitudes como a do próprio ministro Dias Sim. Toffoli. Né? Ele estaria muito mais encrencado se a lei de abuso de autoridade tivesse sido votada e aprovada sem os vetos que o, que o Bolsonaro é, promoveu. Aí mais um indício de que houve acordão, mais um indício de que houve acordão, porque a lei de abuso de autoridade ela é uma lei criminal que ela não vai pegar fatos do passado. né os, ab- os eventuais abusos que teriam sido aprovados com essa lei é, se... Ela fosse aprovada do jeito que ela foi proposta, elas não atingiriam um morro, que elas não retroagem. Né? Uma lei é pior, menos benéfica, ela não retroage é, no tempo, mas ela avança, ela vale dali em diante, da promulgação é, é, em diante. Depender da vacácia o legis, porque às vezes a lei é promulgada, mas ela só passa a ter vigência depois de um certo tempo um mês, seis meses, um ano. Aí é o legislador que decide. Mas no caso do abuso de autoridade, Ela passou a valer na data da promulgação. E ela atingiria em cheio o diastófolio, o que traz mais um indício da existência de acordão. Mais um indício da existência de acordão. Porque o que ele faz é claramente abuso de autoridade. Já já é na na formatação atual, mas ela teria consequências muito mais severas, no formato original, sem os vetos do Bolsonaro. Então, os vetos do Bolsonaro aliviaram muito a barra do do, Dias
2: Como se se fosse premeditado.
0: Como se fosse premeditado. Mas o que
2: mais me assusta nisso é o fato de que um ministro, uma pessoa que está na Suprema Corte, se achar um Deus e, de forma arbitrária, simplesmente toma uma decisão, fala, não, eu quero isso porque eu quero, eu votei e eu consigo. E quando a gente pega, no, no momento da história em que a gente tem um STF, e eu não digo a instituição, em si as pessoas que estão lá hoje, que são simplesmente pessoas que estão se endeusando. Como o caso daquele ministro, quando a advogada chamou ele de você... Deu um xilique no meio da sessão no meio Marco, Aurélio.
0: Do Marco Aurélio
2: Exato, então Aquela a gente mole precisa <risos>
1: André Marinho aliás imitou Imito muito bem
2: Perfeitamente, então nós como liberais E eu coloco eu como libertário Nós temos que olhar isso um pouquinho mais Com cuidado, a gente tem que pressionar Um pouquinho mais e não a instituição Mas sim as pessoas que estão lá E isso assusta quando o Bolsonaro coloca um assessor dele Muito mais premável Do que o próprio Moro então isso cada vez vai se dando mais indícios Que o Pavinata acabou de falar Que há um acordão explícito E que nós precisamos ficar ligados no que está acontecendo
0: É, Olha, só voltando a falar daqui da tua pergunta De ser acaso de impeachment ou não O ofício que a Inad mandou para o Conselho é, Federal da OAB hum. Ele coloca duas violações sérias aqui Primeiro, ao artigo 6º da lei 1079 é, de 1950, que fala dos crimes de responsabilidade, o artigo 6º ele diz, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. O ponto 3, o inciso 3, violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional nas assembleias legislativas dos estados, da Câmara de Vereadores do distrito Federal e das câmaras é, municipais então quando ele faz esse pedido é, indiscriminado né, e sem ser provocado a tal e sem estar no bojo de um processo ele ele afronta esse artigo da lei de responsabilidade e o artigo 8º da lei de segurança é, não e também tem o artigo 8º da mesma lei de responsabilidade que diz que são crimes contra a segurança interna do país permitir de forma expressa ou tácita a infração de lei federal ou ordem pública e também expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Então, com base nisso, eles pedem o o impeachment.
1: Agora, esta redação desse dispositivo é uma redação um tanto, um tanto abrangente, não? Porque uma ordem expressamente contrária ao texto constitucional, é difícil determinar o ânimo disso, ou não? é Porque, claro. por exemplo, você pode ter uma ordem que seja inconstitucional, mas que o indivíduo entenda que ela é constitucional. O Toffoli poderia alegar que não, eu acho que isso aqui é constitucional por essas razões e fazer um arrasoado nesse sentido. Então, determinar isso me parece bastante subjetivo.
0: Olha, bomba, 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 bomba. Acabou de chegar aqui, acabou de ser publicado que o Toffoli anula a decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil. Acabou de ser publicado, faz sete minutos que isso foi ao ar.
1: Furo do MBL News. Furo, não,
0: é, da, verdade é da, <risos> <risos> na verdade, a gente acabou de receber aqui da, do site da Folha de São Paulo e também está é, sendo é, replicado. É. Eu
1: estou falando de um jornal é. importante com o MBL News. Foi ah, sim. Foi... sim. Ah. Ah. É isso aí, Bom, então a Folha <risos>
0: anula a decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil. Mas é o que eu acabei de falar aqui. Ele anulou a decisão <risos> Depois de ter recebido todos os arquivos Não, não, peraí, calma Eu vou cometer né? um negócio aqui mas oh, Que vantagem uuuh. Maria leva é, Ele né? recebeu todos os arquivos Inclusive sem chave de acesso Dois dias com ele Já pode ter ficado ali com o com um pendrivezinho Com tudo o que é que garante é, a inviolabilidade é. É, do sigilo bancário e fiscal não, dos 600 mil envolvidos? Do
1: ponto de vista dele, a anulação é até melhor. Porque tira a suspeita, tira o problema jurídico e ele pode ter os arquivos. É, ele, cria, ele cria mais um Então obstáculo. ninguém fica sabendo.
0: Olha, a, a notícia diz o seguinte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, voltou atrás da decisão que determinou que o antigo coaf lhe enviasse cópias de todos os relatórios de inteligência financeira feitos nos últimos três anos é isso aí a coaf rebatizou rebatizada de uif é isso que eu queria lembrar unidade de inteligência financeira enviou a toffoli uma chave de acesso ao seu sistema eletrônico para que o ministro pudesse consultar 19 mil relatórios de inteligência financeira elaborados de outubro de 2016 a outubro de 2019. A UIF, antiga COAF, fez um alerta sobre as informações de caráter sigiloso que envolvem cerca de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. A justificativa de Toffoli era entender como os relatórios eram feitos e transmitidos às autoridades de investigação como Ministério Público. Na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia pedido ao magistrado que revogasse a decisão. No mesmo dia, Toffoli negou a solicitação de Aras. Agora, ante a posse das novas informações, voltou atrás. Diante das informações satisfatoriamente prestadas pelo IFE, em entendimento ao pedido do dia 15 de novembro, tornam sem efeito a decisão na parte em que foram solicitadas cópias dos relatórios de inteligência expedidos nos últimos três anos, afirmou Toffoli em nova decisão desta segunda-feira, dia 18. Ressalto que esta corte não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os cadastros de inteligência. (risos) Aí é a palavra de Toffoli, que teve a chave de acesso da COAF e teve os documentos sem chave de acesso da Receita, né, dizendo que não olhou nada. E, e, que negou, e a nem um pouco confiado. E que
1: negou a mesma solicitação em um momento oportuno dia antes, no,
0: exato,
1: e mudou de ideia. Claro, exatamente.
2: Não,
0: é, muito, é, estranho. muito estranho. Então, fica no ar aí uma notícia da pauta de hoje, mudada na hora do comentário da notícia. E você que acompanha o MBL News, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, já pode também se informar da atualização... da notícia e também ficar com a pulga atrás da orelha para saber se Toffoli tem ou não tem cópia desse relatório todo demorou muito para voltar atrás hoje em dia não se fala mais em inutilização de documentos até porque isso está na nuvem não é? E como dizia a Dilma, precisamos investigar como funciona essa nuvem. <risos> né? Lembra que a Dilma <risos> disse isso?
1: A clássica. a
0: clássica. da Dilma, ninguém sabe como funciona essa nuvem.
1: O Dias Toffoli sabe.
3: <risos>
0: Exatamente, e, e, e certamente se aproveitou é, é, disso aí. Bom,
3: Ô, Pavinato, tem uns pimbas aqui sobre esse assunto? Ó. Vamos lá,
0: vamos aos pimbas sobre esse assunto. Então, ah, e você que não pimbou ainda... Pimbejá, como diria o falecido Walter Mercado, que morreu há duas semanas atrás. É Walter Mercado, né? uma das bichonas mais famosas da televisão mundial, com seu bordão liguejá, e agora eu vou adotar o Pimbejá, você que não pimbou, Pimbejá, para levar o nosso livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, autografados pelos seus autores, Renan Santos, e Kim Kataguiri, a partir de 60 reais, quem pimbar mais leva o livro e quem pimbar muito tem direito a pedir também é, a assinatura é, dos outros membros do MBL que desejar. Oh, certo? Rafael... posso até se pimbarem, se pimbarem mais de 250, certo? Eu posso beijar e lamber a página e assinar meu nome em cima.
3: Vamos aos pins. Isso é um ótimo incentivo, Pavinato. Obrigado. O o Rafael J. Hall doou 100 reais. A gente está levando um livro. Ele falou assim, assinaturas do Renan, Kim, Pavinato, Ricardo, Adler, o Portuga. E quem está puxando o chat hoje também. Muito bem.
0: Muito bem. Se o senhor for o grande vencedor assim eu terá, peço apenas o Fred é... que anote o, o pedido
3: Pavinato, pra todos os pimbas tá? acima de é 60 a gente vai dar não é... um, não é um livro, leilão. não é um leilão, é um leilão. É um leilão. Ah, para
0: todos os pimbas olha que notícia boa, para todos os pimbas de 60, acima de 60 livro, tá, tá levando bom. o livro olha só, promoção Dona Maria pimbou 60 <risos> levou o livro <risos> como um grupo de desajustados, derrubou a, a presidente. presidente, MBL a, a origem. origem, só que é o seguinte 60 reais é a dedicatória dos autores que já é muita coisa, que já é muita coisa assinatura do Renan Santos de Cataguiri e a partir de 100 reais você pode pedir quem mais você quer que assine o seu livro, okay. temos mais que Fred?
3: Temos, temos sim uh, o Henrique Barbosa, doou do 5 reais, ele falou, advogados pedindo a cabeça do Toffoli? Imagino quantos deles estão nessa lista do COAF. Parece até que a água bateu na bunda. Depois ele doou mais dois reais. Se o do Vera Cruz estiver no meio, ele endossa.
0: Muito bem, muito bem. É.
1: O interesse pessoal é sempre o maior estímulo para você fazer alguma coisa. Sem dúvida. Individualismo. Sem sombra. De dúvida. Agora eu pensei que o Walter Mercado morreu, né? Morreu. Se ele tivesse sobrevivido mais ele alguns... Que sobrevive...
0: Ele que, que ressuscitou um passarinho quando Se era Se ele
1: criança. tivesse sobrevivido mais alguns anos, poderia ser o
0: guru do próximo governo?
1: Poderia. Com certeza. Poder.
0: Exatamente. Facilmente. Morreu Exatamente. num
1: momento muito inoportivo. Exato. Você
0: sabe que o, o, o guru do, do Peron ele era astrólogo, né? o Lopes Rega. Ele ele foi segurança do Perón, depois ele deixou de ser segurança para ser cantor de tango, não deu certo, virou astrólogo, fez uma pastral da Isabelita Peron, que caiu de amores por ele e se tornou o guru do próprio Perón e criou, inclusive, sob o último governo do Perón, o comando de caça ao comunismo. Muito parecido com o nosso astrólogo né é estrategicamente colocado na Virgínia né para falar qualquer bobagem <risos> e a citação do, de qualquer processo contra ele só chega depois que ele morra né? então ele nunca vai conseguir ser processado sendo posto na Virgínia por conta da da legislação local de como chegam as cartas rogatórias carta rogatória para quem não mora no país o juiz de qualquer processo aqui no Brasil tem que mandar a carta de citação para o lugar em que o réu mora então ele morando na Virgínia ele não vai receber nunca então por isso de lá ele pode falar a barbaridade que ele quiser sem consequência jurídica nenhuma muito interessante e o Walter do Mercado aí seria um bom guru para o próximo mandatário do país mas vamos de mais pinga, Fred não não tem mais sobre o assunto vamos continuar na pauta tem sobre o
1: congresso ah, Mano, então lá, manda, lá,
0: manda lá, manda
3: lá, manda lá. Bom, sobre o congresso, tínhamos aqui a Marisa Riga, ela doou 600 ienes japoneses, ela falou parabéns Olá. pelo congresso. Valeu. É, Valeu. Depois teve também o Frisê Moron, ele doou 5 reais. Na opção assinatura do canal, diz que membros terão acesso aos painéis do congresso. Vocês sabem dizer a partir de quando serão disponíveis? Olha, Frisê, essa semana com certeza, amanhã a gente já vai começar a soltar isso lá no canal Pago. Beleza? Bom, era isso sobre o Congresso.
2: Próxima pauta.
0: Bom, próxima pauta então. Relator do Senado mantém prisão em segunda instância no pacote anticrime. O senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, amém? Manteve no pacote anticrime que tramita no Senado a prisão após condenação em segunda instância. O relatório a ser apresentado a CCJ da casa, obtido por o antagonista, também prevê execução imediata da pena após condenação pelo tribunal do júri de primeira instância, que julga réus nos casos de homicídio doloso.
1: Em primeira instância? É,
0: primeira em primeira instância. instância. Após a confirmação da condenação pelo tribunal de segunda instância, em que fica exaurido o exame de fatos e de provas, o princípio da presunção de inocência resta mitigado, pois é vedado o reexame de matéria de fato em sede de recurso especial ou extraordinário. Argumento parecer. Na Câmara onde tramita uma versão paralela do pacote anticrime, o grupo de deputados formado por Rodrigo Maia esvaziou o projeto, retirando, entre outros pontos, todas as regras que obrigavam o cumprimento da pena e pagamento de multa após a condenação em segunda instância. O texto do Senado ainda não foi submetido à votação, mas, ao menos por hora, não só mantém a prisão após segunda instância, como elimina uma brecha prevista no texto original enviado pelo próprio Sérgio Moro, que permitia ao condenado continuar recorrendo em liberdade. A proposta do governo dizia que o tribunal da segunda instância, excepcionalmente, poderia deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver questão constitucional ou legal relevante, cuja resolução por tribunal superior, possa levar à provável revisão da condenação. Esse trecho foi deletado do relatório de Marcos Duval. Repito, no Senado. A regra flexibiliza sobremaneira a obrigação da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Além do que, o condenado pode se valer de interposição de habeas corpus ou reclamação para suspender seu cumprimento no caso de eventual ilegalidade, diz o relatório. Quanto à prisão após o condenação pelo júri de primeira instância, o relator opinou favoravelmente, lembrando que quando há recurso para o Tribunal de Segunda Instância, não há possibilidade de absorção, somente de novo julgamento. A Constituição Federal prevê a soberania dos veredictos da instituição. Mais um fundamento que legitima a produção de efeitos da decisão desse tribunal, diz o relatório. Adler, o que, que você acha aí da postura do presidente do Senado Federal mantendo a prisão em segunda instância no pacote entre crime do Moro?
2: Presidente do Senado.
0: Estamos em retorno.
2: Presidente do Senado, certo?
0: Presidente do Senado... Presidente do Senado, não. Não. O senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, exato. É o relator.
2: Cara, eu acho interessante no no fato de de ser mais fácil, talvez, de ser aprovado. Mas de contraponto, eu não não, não consigo entender se isso pode prejudicar tanto a PEC quanto a PL do Kim. Por estarmos atirando de tudo que é lado e não conseguimos concentrar e um só objetivo talvez isso seja um um demérito né de a gente colocar em outro lugar mas eu acho que talvez não seja inválido por tentarmos de alguma forma é, manter a segunda instância então talvez toda a tentativa seja válida porque é algo muito importante para a moral do país principalmente porque vários criminosos foram soltos inclusive o principal bandido que é o lula cunha e outras é, escórias da sociedade que estavam presas então eu vejo esses dois pontos mas eu acho que, que eu sou melhor a, a pessoa menos capaz de falar dessa temática em si
0: bom faça a glória a pires fala eu não vi esse filme por <risos> isso eu não posso é, opinar professor ricardo almeida então, e, eu acho que é... a volta disso eu acho que a volta disso é. ela é ela é um pouco inconsequente né? tratar desse assunto num projeto de lei quando a gente bem sabe que essa questão ela gira em torno da constituição é, federal ela vai ser declarada inconstitucional se ela vier por lei o que que você ah, acha é, professor? por
1: outro lado assim a iniciativa do Kim também é um projeto de lei sim então, não é uma peça. mas ela mexe e... com o direito processual Exatamente. 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 mas é um projeto é um, pro- Ele é um, é um projeto de lei tudo, Então, assim, também não altera a Constituição pela dificuldade mesma de se alterar uma cláusula constitucional, sobretudo uma cláusula constitucional que envolve direito pétrico, quer dizer, uma cláusula pétrica que envolve direito fundamental. Então tem essa dificuldade. O que eu acho interessante disso é a gente ver o contraste também, e isso é interessante politicamente, o contraste entre a Câmara e o Senado. Tradicionalmente o Senado sempre foi a casa mais conservadora, porque ela era aquela casa que reunia as grandes figuras da República, ex-governadores, pessoas que praticamente eram donas do seu Estado, com uma pouquíssima taxa de renovação, eleição a eleição e mantendo sempre uma, uma participação nas questões da República de ordem conservadora, ou seja, contendo... Ah, Os ventos da mudança. O Senado sempre teve essa participação. Hoje é o inverso. Hoje é o contrário. Como a a, a renovação no Senado foi maior, a gente teve uma renovação na última eleição, maior renovação da história do Senado brasileiro disparadamente. Eu acho que foi 81%, foi foi um percentual absurdo de renovação. E daí o Senado, a, 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 a casa senatorial se tornou muito mais propícia a essas mudanças do que a própria Câmara. Então a gente já está vendo isso aí. O que eu acho do mérito? Eu acho que colocar isso no pacote anticrime, manter isso no pacote anticrime, não prejudica a pauta da prisão de segunda instância porque várias iniciativas correm paralelamente. Então, eu não vejo exatamente prejuízo de uma para outra. Não é como se os senadores, os parlamentares, eles tivessem que se concentrar exclusivamente numa e depois não se concentrar nas outras. Isso não faz sentido. Na verdade, eles vão votando, a coisa vai passando e, e, e o que passar primeiro resolveu. Então, pra mim, é, não, é, não é problema nenhum, não é prejuízo nenhum. É, eu só fiquei um tanto... preocupado, e aí eu tenho uma discordância também subjetiva é com a questão do tribunal do júri em primeira instância né? porque a gente tem o princípio do duplo grau de jurisdição então eu não sei se como é que isso seria contornado é é, é verdade que ele cita aí que no caso do tribunal do júri não se pode mais absolver, tem que ter um novo júri Mas ter o novo júri é também um direito do cidadão, o cidadão tem que ter esse direito. Então acho que a gente também não pode chegar ao extremo de querer aplicar um princípio de lei e ordem a todo custo e atropelar todas as garantias constitucionais, as garantias que estão aí no ordenamento jurídico há muito tempo, com o intuito um tanto quanto afobado de que a prisão em segunda instância seja possível. Gosto da ideia de se alterar o significado da expressão trânsito em julgado. Porque quando você altera isso aí, você passa a entender que os recursos especial e extraordinário têm um caráter de ação rescisória pelo que eu fiquei sabendo do Rubinho e da sua explanação. Então, nesse caso aí, você mantém a coisa mais ou menos intocada com uma alteração que é de ordem doutrinária e semântica. Então a expressão trânsito e julgamento passa a significar sim. outra coisa, ela passa a ter um outro entendimento ali, que me parece já foi entendimento da Suprema Corte, já foi entendimento do STF. Eu acho que a certa altura da trajetória do STF em relação a esse tema, o STF considerava que os recursos especial e extraordinário tinham efeito... De, de, de ação recisória ou não.
0: Exato. é inteligência. Essa não é a inteligência, é, inteligência dizer, do projeto. Que... Isso já houve.
1: Isso já aconteceu. Já houve essa interpretação. Portanto, nós não estaríamos nem sequer falando em uma mudança muito radical de doutrina. A gente estaria falando no retorno de um entendimento doutrinário que já existiu no Brasil e que já foi esculpido pela Suprema Corte. E, e isso está presente também é, no, no pacote de crime que você leu. Então, eu não, ve- eu não vejo é, problema nenhum. Para mim, a questão única eu teria uma divergência natural seria com a questão do júri que isso, se fosse que isso e de fato a, a passagem do do pele do, do, do original que foi tirada é uma passagem muito ambígua mesmo, porque faculta ao juiz poder tomar uma espécie de decisão discricionária em face de uma questão constitucional a, que poderia revogar que poderia, mas o juiz você pode dizer que pode, como é que você vai saber? Como é que a pessoa de antemão vai saber que uma questão de direito levada aos tribunais superiores não poderá alterar o entendimento, não poderá absolver o réu? Isso isso, isso é sempre possível. E sendo sempre possível, você teria uma brecha de subjetividade muito grande, que poderia ser utilizada, obviamente, pelos juízes para manter, digamos assim, os seus apaniguados devidamente protegidos. E os outros que não fossem, não teriam essa brecha subjetiva. Então você estaria aumentando o poder do juiz por conta de deixá-lo com essa, essa possibilidade discricionária. Então tirar essa parte também me pareceu racional.
0: Exato. Bom, é, só para arrematar aqui, eu acho que o projeto da lei Kim é mais interessante. Eu acho que a PEC ela é muito mais interessante. É, e a inteligência do projeto que é justamente essa é levar o trânsito julgado para a segunda instância porque só existem duas instâncias afinal de contas é, dentro da doutrina processual brasileira
2: e o fato que o do PL do que empresa é de uma maioria mais simples exatamente o Por ser uma PL levar. é
0: muito mais fácil mas a, 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 o projeto anticrime também é uma pl Sim. mas ele não tem essa, essa inteligência doutrinária de trazer a segunda instância o trânsito em julgado para a segunda instância e tornar STF STJ em questões de lei federal e STF em questões de direito constitucional como instâncias recisórias, instâncias de ação recisória, ações que só podem ser movidas, promovidas, ações independentes daquela ação que condenou o réu como uma ação visando a rescisão, por crasso erro na aplicação do direito federal e por crasso erro na aplicação do direito constitucional, se for para o STF, como ações rescisórias. Ou seja, o processo acaba na segunda instância. Essa é a inteligência do do projeto Kim, que não padeceria da inconstitucionalidade que talvez padeça a forma em que está estabelecido no pacote anticrime e também que talvez padeça na passagem da emenda constitucional por alegação de eventual violação de cláusula Exato.
1: E tem um detalhe que as pessoas não estão comentando muito eu pelo menos não tenham visto comentarem muito que é o seguinte a, a possibilidade de desafogar os tribunais superiores com isso certa feita eu vi uma palestra do Ives Gandra Martins em que ele enfatizava o seguinte ponto, ele dizia, olha o o, o direito constitucional é o duplo grau de jurisdição o fato de nós termos meio que criado um quarto grau de jurisdição e a quantidade copiosa de processos que sobe até os tribunais superiores isso é é um problema, ele dizia porque sobrecarrega os tribunais superiores Então, ele ele falava nessa nessa palestra que os tribunais superiores deveriam se concentrar apenas nas questões maiores. Então, que o STF deveria se concentrar nas questões maiores, que envolvem a constitucionalidade, que são questões quase que que, que de país, de república, e menos no trato de qualquer processo individual. Que foi uma coisa que, que se tornou assim, por conta, acredito eu, desse excesso de garantias que acaba levando todo o processo naturalmente para os tribunais superiores. Então, uma consequência possível também seria a facilitação do próprio trabalho dos tribunais superiores, reduzindo a quantidade de processos que chegariam até ele.
0: exatamente. eles. Exatamente. Temos, Pimba, desse, dessa matéria de direito penal... Sor Hoje a pauta está muito
1: jurídica. tá? Ah, lá, é assim. por isso que eu aqui.
0: deveria fazer o, o, o,
1: o, o Nils, você, o Rubinho e o Alan Egami. É verdade. É verdade.
3: Uh, não tem, não. Tem vários pimbaços sobre o livro. Então Temos vamos aqui... lá, vamos, vamos,
0: vamos ver esses pimbaços. A Lari
3: comenta, aí. doou 60 reais, está levando aí oh. o, o livro, ela pediu aí uns autógrafos. Pavinato, por que não foi no Congresso?
0: Porque eu tive um compromisso inadiável que já estava é, é, agendado antes do agendamento do Congresso, né? então foi foi uma fatalidade que não se repetirá, não se repetirá nos próximos municipais, estaduais e nacionais.
1: É,
3: depois o Thiago Cardoso deu 50 reais, o Congresso foi muito bom, parabéns. Conheci o Fred. Depois até o velho do MBL no After e ainda fui no After After. <risos> Só cheguei no hotel quando estava amanhecendo com uma garrafa de Jack Daniels na mão. Loucura,
0: hashtag amazing. Isso aí, fiquei que sabendo, é bom? Fiquei ah. sabendo que, que que esse after foi... Oh. O after
2: foi tão maravilhoso que eu estava no barzinho, amanhecendo... Eu
0: soube que Paris Hilton esteve lá.
2: <risos> não, eu, assim, o bar já estava fechando todo mundo lá. lado, ele, vamos embora, vamos embora, não quero ir, quero ficar aqui. Cara, foi, foi muito legal o Pegou foi fogo,
0: cabaré Pegou fogo. Vamos lá, Fred
3: <risos> Vamos lá, frisessomoram, um dou 60 reais Infelizmente, mesmo morrendo de vontade Não pude ir ao congresso Mas pelo menos posso levar, então, o livro autografado Não rola um que acordão para isso. ter o autógrafo Do Ricardo e do Pavinato hum. também? Louco, claro, será? vamos lá,
1: gente, autografa oh,
3: é tudo aí. Claro que que Considere aí realmente. Feito Também tivemos aqui o Nils Ale- Alexandre Bergsten Doou 60 reais, sou de Feira de Santana na Bahia e um quero assinar. Beijo assinatura... para a Feira
0: de Santana!
3: Quero assinatura do Kim Renan e do baiano Ricardo, que admiro muito. Fui Isso aluno aí. de Olavo por anos, mas acompanho com muita admiração o trabalho de vocês. Parabéns!
0: Seu olavo, eu sou cozinho ninguém tem nada com isso
1: maravilha, então um abraço aí pra Feira de Santana e certamente terá a minha assinatura agora, como é que a gente vai fazer? porque são muitos pedidos tipo, você vai, cê tá anotando, você vai fazer uma vai, lista vai,
3: um... vai dar tudo certo, Ricardo Ele deve tá, tá tudo bem Olha assinatura aí, tudo quando mandarem eu assinar eu se não der certo, o Fred é, exatamente. <risos> pronto, é isso aí, Pavinato
0: continuando vamos lá voltando aqui para a nossa pauta do dia nós temos que o Bolsonaro ele aguarda a melhora no clima político para enviar a reforma administrativa.
1: Ou seja, não vai enviar nunca, né? nunca? Exatamente. depender
0: dele
2: do não vai essa. nunca.
0: Nessa segunda-feira, hoje ele afirmou que não há pressa para o envio da reforma administrativa. Ele diz que prefere é, esperar um momento de menos atrito, né? Oh. Falou, né? Nossa. Está no forno, está no forno, Ai, pô. Para que tanta pressa? Não entendo. Ele nunca entende nada, né? Quem entende, na verdade, é o posto é. piranga.
1: E você veja, o cara está pedindo pouco atrito, mas até a maneira como ele fala já, a já é, é, uma maneira é um pouco grosseira, né? Não, é? Não tô entendendo, tô pressando. O é tá pressando, negócio esse? está com pressa.
0: O presidente do próprio não, 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 não. partido que tá queimado para caralho né? ele desfaz o próprio partido para criar o, aí o partido ele fica, integralista aí
1: assim, é, parece que o clima tá meio tenso não estou entendendo é. o, que, que, tá o que, é que tá acontecendo alguém acontecendo deixou aqui? esse
2: clima tenso? quem é? ô caluxo me diga o que aconteceu
0: aqui <risos> Exato. e mesmo que enviasse né? mesmo que enviasse o momento é, de fato é pesado ele mesmo pesou o clima, como vocês mesmo como vocês mesmos sabem, e é um, um, é um projeto, né, uma reforma que vai mexer aí com as classes mais organizadas dos príncipes do Estado brasileiro. Mais ou menos,
1: mais ou menos. Porque esse projeto, eu não, não li todo, mas li uma parte tem exceções vergonhosas, que não deveriam ter sido colocadas, de classes e corporações muito bem posicionadas na sociedade brasileira. Por exemplo, ele exclui da questão da, do... Tecnicamente, oh meu Deus, a, 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 o congelamento de progressão de carreira em caso de emergência, o congelamento de progressão de carreira em caso de problema fiscal. Ele exclui carreira do Itamarati Exército e Forças Policiais e, se não me engano, membros do Ministério Público e tem mais outros.
0: Ou seja, Nossa, carreiras... se o Ministério Público vai, o Judiciário vai junto. Pois é, Conselho
1: carreiras de... altamente bem posicionadas e que são Estado, elite.
0: Os príncipes do Estado. Pois é, mesmo. mas estas
1: já está excluído, essas, essas carreiras já estão excluídas, no próprio, na redação do, do, da reforma administrativa. O que é um absurdo, quando eu vi, eu falei, não, esse cara está mentindo, porque eu vi de um esquerdista, dizendo, olha oh, que é absurdo, isso não é mentira. Aí eu perguntei para o Ian Garcês e ele me disse, não, é verdade, toma aqui. Aí eu olhei, assim, é isso mesmo. Então, assim, o, 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 a reforma administrativa ela já começa já atrapalhada e eu acho que quando a discussão sobre esse assunto, se ela entrar no trilho e começar a subir, isso aí vai ser explorado pela esquerda amplamente. Porque o principal argumento que a esquerda vai utilizar é o seguinte, ah, bonitão, Quer dizer que você quer quebrar os privilégios, mas com as classes privilegiadas você não quer quebrar. Você quer quebrar o privilégio com um funcionário público de baixa patente, com um funcionário público que ganha 3 mil, 4 mil reais por mês, que é só um técnico judiciário, não sei o quê. É com esse que você quer quebrar, né? que você quer congelar a progressão de carreira, caso haja emergência. Isso é um problema narrativo bem sério. Afora o fato de que ainda tem aquela reforma das cidades todas o pacto, não sei o, quê, o pacto federativo girando de ponta cabeça, que na ideia é muito boa, porque realmente nós temos o um excesso de municípios, Sim. tem municípios pra cacete no Brasil, sem necessidade municípios que não conseguem se manter financeiramente isso é fato, mas politicamente é muito difícil passar, porque os prefeitos estão lá todos nas cidades.
0: Exato, e na véspera de uma eleição municipal Adler o que você, você vai ser afetado no seu cargo público né? Pela reforma administrativa Que ainda está no forno E não vai ser mandada para o congresso Por falta de romance
2: Ele, ele vai sair candidato à prefeitura do Amapá A é prefeitura de... do estado Olha, você que é candidato do estado
0: <risos> Prefeito
2: do estado <risos> o
0: Amapá é o estado Oh, oh, oh
2: perdão, vixe Ma... é, é... Macapá, Macapá. Exatamente.
0: Uma cidade que seria extinta pelo pacto federativo <risos> <risos> Calma, calma, calma,
1: calma. <risos> Ninguém ouviu falar disso é, Calma
2: lá tem municípios no meu estado que vão acabar?
0: Vão. São, só 16, São
2: só 16 municípios.
0: São só 16 dos 17 <risos> municípios, São <risos> 16 municípios. São 16 dos 17 municípios vão acabar. Não,
1: mas, mas sem brincadeira, o norte Não. é uma grande região, quem é do norte é muito respeito. Sim,
2: o que eu vejo nisso é, é o Bolsonaro, como sempre, se preparando pra queimar o próprio filme. Porque a gente pega todo, desde que o mandato dele começou, e a gente vai ver toda a agitação e todo o atrito que acontece no Congresso acho que boa parte ou maioria são causadas pelo próprio governo e os seus ao redor então se a gente for como o próprio Pabinato falou e o, próximo, o professor Ricardo se a gente for esperar um momento e eu não vou nem tem que ser agora mas a fala dele é interessante mas
0: agora vai melhorar porque o carrucho não está mais no Twitter não
2: cortar ele já criou uma nova conta já? Criou uma nova Mas conta. Era, você tá acompanhando aí. Não, a gente acompanha só o que o Corote, Eu
0: sei que o Corote trocou a foto e colocou o nome dele. <risos> essa deve ser o Corote. Você será fake. Deve Mas ser se eu não Corote. me engano,
2: levantaram uma nova conta dele, ou foi ele mesmo que levantou. Então, se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente tá, a gente não vai mandar essa reforma nunca pro parlamento. Porque o Bolsonaro e sua trupe não conseguem ficar calados. Então, assim, é uma, uma reforma que tem que passar. É uma reforma que tem que ser enviada, tem que ser melhora dos pontos que não estão, uh, de fato, que, que, como deveriam ser, mas eu acho pouco provável que o governo consiga se calar e fazer o que tem que ser feito para manter o parlamento no, no centro. É, muito bem. Pimbaralho,
3: olhe,
0: olhe, olhe, olhe. os pimbas, então que chegaram durante os nossos comentários da falta de clima em Brasília. Vamos lá, Fred.
3: Tivemos o Marcos Machado, que doou R$100,00, que Quero o meu igual ao do Vitor Timão. Todos que puderem assinar, Márcio Colombo, Júlia, Jennifer, o Ravena e o Guto também, adoravam o café com o MBL. Meu Deus, Marcos, são muitas pessoas eu não sei se isso vai ser possível, ok? É, muitas dessas pessoas nem ficam aqui diariamente no escritório do MBL, então vou pedir pelo menos para que o máximo de pessoas... É, assine. é Depois teve o Rafael RM, que doou 60 reais. Quero o livro autografado. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Rafael. Bom, só lembrando, todo mundo que doou mais de 60 reais aí já pode ir mandando o e-mail, tá? Com o endereço e como que é os autógrafos é, para tv.mbl.org.br. É isso aí.
0: Temos mais pimbas aí só para registrar e já ficar registrado a leitura dos pimbas, Fred?
3: Temos, temos alguns, temos, por Vamos exemplo, lá, então. Vamos aí, Primeiro teve um aqui, o último, o Tiago Bernardo, ele doou 5 reais. Falando em integralismo, ele poderia ser tema de um ficheiro MBL. Fica tá aí, a dica.
1: Professor. Concordo, inteiramente. É um Be- bela ideia. Ah, eu vou fazer o seguinte, vai sair um ficheiro do, do Evo Morales... Eu vou ver se depois desse ficheiro do Evo eu, eu escrevo o ficheiro sobre integralismo. Agora já me surgiu também teve uma pessoa que me pediu um outro tema que é o que eu esqueço. É mais fácil seguir. Ó, se você quer que eu faça um tema pro ficheiro, vá, acesse lá meu Instagram Ricardo Almeida MBS. Já baba. Ricardo Almeida, não, mas não, sério. Acesse <risos> lá o Instagram fale comigo e diga o tempo que aí fica registrado se você fala assim no news eu esqueço depois é exato fatal. caso ele não responda
2: manda lá para Adler Neves que eu já agora isso é o vago é
0: é muito bem vamos lá Fred
3: continuando tivemos aqui o Alex Anderson ou dois reais o Gabriel Monteiro saiu do MBL saiu. saiu saiu
1: agora sim saiu bem saiu tranquilo não criou atrito não teve confusão até agora tá tudo ótimo pessoal mandou mensagem de apoio agora você segue seu rumo, a gente segue o nosso mas sempre na diplomacia e na tranquilidade
2: se se mantiver assim, maravilha eu eu tive a oportunidade de de conhecer o Gabriel Monteiro em Belém, naquele congresso que nós dois estivemos palestrando e o Gabriel é uma pessoa assim que se você parar meia hora pra conversar com o Gabriel você vai perceber que ele é uma pessoa maravilhosa eu também acho uma pessoa extremamente bem intencionada que de fato quer mudar o Rio de Janeiro e sejamos sinceros Tem potencial para mudar o Rio de Janeiro. Só que assim, é notório que algumas das nossas posturas divergem. E se ele acha que em algum momento, e eu acho que muita gente concorda com isso, poxa, eu acho que o meu caminho é mais de independência. Perfeito! A gente não pode apagar uma luz que quer brilhar e pode trabalhar em conjunto. O MBL é uma coisa que a gente precisa deixar claro, o MBL não é uma ditadura. O MBL é um lugar onde pessoas que têm o mesmo pensamento de ver política e fazer, política querem estar, conservadores, liberais, libertários, mas tem momentos em que a nossa postura talvez diverge e seja melhor eu atuar independente, mas em conjunto em alguns momentos. Então, eu achei até é, saudável Sim, a maneira o que fato de ele, ele ficar foi. independente e a forma que ele saiu, porque mostra a gratidão que ele tem pelo movimento e o caráter do Gabriel Monteiro, diferente de muitas outras pessoas que saíram falando besteira. É, Sim, mas é gente que, que, que sai
0: que era, falando né? besteira, é gente mal comida. <risos> né? é, é, isso não é, é um olho. Agora gente casos... sexy, gente sexy não dá Exatamente problema. Mesmo. Gabriel Monteiro, né? <risos> aquele monte de tatuagem que ele comprou. <risos> <cara. risos> ah, <risos> nossa. Nossa, eu... Altas
2: revelações Olha Se você estipa Gabriel pra Monteiro Com Pavinato, mande um pimbaço aí pra gente <risos> Que a gente vai proporcionar Esse encontro e um jantar luz de velas Vamos
3: <risos> oh. é, é, lá. O Fred. Vitor Timão, ele doou 100 reais Também está levando o livro Ele falou, e aí galera, gostaria do autógrafo do Kim, Renan, Pavinato, Ricardo, Salsicha, Fred, Riz, Rubinho, Hor Pedro
0: Ah, já vai sacanear também <risos> Excelente
2: lista
3: Ricardo, manda um abraço pra vitória da conquista
1: Abraço para a vitória da conquista.
3: Parabéns, MBL. Admiro o trabalho de vocês. Valeu aí, o Vitor Timão. Tá também junto. tivemos o Flávio Almeida, que doou outros 100 reais. Ele falou, opa, também quero. Lembra <risos> que todo mundo aí que tá doando mais de 60 já manda o seu endereço Nossa. e quantas assinaturas querem.
0: Para Não esqueça de mandar um e-mail para tv@mbl.org .br Exatamente, não esqueça depois não vai reclamar que não recebeu e vou repetindo aqui os livros vão ser mandados Assim que Renan e Kim retornarem Exato. da turnê de lançamento. Ou seja, São semana Paulo. que
2: vem, okay.
0: ok. Ok? Não é amanhã, não é amanhã. É quando é, eles. Vão... Vão... Ah! Nossa Senhora! Meu Deus, eu olha. tenho que posicionar ah, essa não
2: não vem que esse negócio Fique diferente. com vocês. Tem aqui, vou ficar, vou ficar
0: segurando aqui abraçar é nosso grande Alessandro Hermônico. É isso aí. Desculpa. Continuando aqui o Pelo programa.
3: Tivemos aqui o Leandro da Fontoura, ele doou R$ 5,00. Por que nunca falam do Luiz Lima? Ele certamente está entre os melhores deputados do PSL e da Câmara.
1: Uhum. Eu não, não acompanho. Eu também eu não, acompanho. não acompanho. Talvez porque ele seja um dos
2: melhores. Aí não gere Exato, notícias Exato. eu, não, não, eu
0: não vi esse filme e não posso esse opinar agora é, é a é
2: Mas ele é um bom parlamentar, parabéns, e continue o um ótimo trabalho.
3: Ok. Uh, Tivemos aqui também o Alberto Seabra, ele. Doou dois reais, patrimonialismo, professor Ricardo. Isso! isso.
2: Exa- sim, sim. Exatamente, patrimonialismo.
1: era patrimonialismo. Exatamente. Okay. Mande lá a mensagem também no Instagram, que você me lembra. É sério, eu esqueço. Eu, de fato, mensagem
3: esqueço. no Instagram. Também teve aqui até uma ML, ela doou cinco dólares, que hoje, inclusive, estava tá lendo bomba. Thelma, muito, né? eu não sou
0: gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei. Ah, eu tinha que falar isso.
1: Não peguei.
0: É a música do Ney Mato imagina. Grosso. É que vocês são muito novos. Ele cantava até, mas eu não sou gay. Era o máximo essa música. Mas desculpa, oh, isso é piada para velho entender. E eu tenho que entender que eu estou aqui falando com jovens no MBL News. <risos> e parar com essas referências dos anos 70. Bom, vamos lá, Fred. Final, desculpa eu espero a que você
2: melhore. É, pois é,
0: pois é.
3: Continuando. É, a Thelma falou o seguinte, o que acham do ministro super educado, da educação, e a sua simpatia pela monarquia?
1: Nossa senhora! Vai in trouble! É... Ministro, vai in trouble! Rapaz, esse ca... este, este cara consegue ser mais... Não, Muito o, mais o, governo, bom o a administração Bolsonaro. Bolsonaro não tem um dedo Bolsonaro bom Bolsonaro, perto do Weintraub, é um lord inglês. Bom, o dedo é da educação a, a, é o, o Olavo, como é que, né?
0: Com como certeza. é que pode ser bom o dedo não, do não, o Olavo? Entrava,
1: a última do Weintraub foi aquela, né? Dizendo que ele preferiria estar num estábulo onde a sua a égua desdentada e não sei o que da sua mãe estaria. Isso mas Posso querer dizer. Então o cara Você cara, vê que é, é, é propício para a
0: educação. Pois é propício é. para a educação.
1: Não, e a admiração dele pela monarquia, eu acho de menos, o sujeito pode admirar. E, na verdade, quando chegou o feriado, ele não disse que, ah, eu sou a favor da volta da monarquia, até porque seria impossível, ele é servidor do governo da república <risos> como um presidente, como que ele vai querer de volta? É, e,
0: e segundo as revelações da semana menos? passada, a monarquia no Brasil não é monarquia de, de reis e rainhas. Seria o governo das monas. <risos> é. <Matia. risos> pois é, pois é.
1: Agora, enfim, o cara tem uma postura péssima com o
2: ministro. Então, o que a gente precisa, na verdade, é cobrar o governo Bolsonaro para que tenha um ministro que tenha plano go- para educação. Foi muito bem dito no Congresso, e eu quero ressaltar esse ponto...
0: dito, louvado <risos> seja. Que no
2: nosso Congresso, a gente falou, a direita, infelizmente não tem plano para as outras áreas.
0: Mas o problema do governo é é é que o o o olavismo, o que é a ideológica, é a sustentabilidade, bem ou mal, né? desconsiderando-se a qualidade da intelectualidade é a base intelectual do governo, é o olavismo, se a base intelectual dispensa a ideia para que o apoio se dê único e exclusivamente em torno da pessoa e da família, o que é que a gente vai esperar de projeto e proposta? Mas isso não vale o nosso,
2: nosso público? Gente, você que gosta de medicina, você que gosta da área de educação, você que gosta de saneamento básico, de engenharia ambiental, é... Mude do Brasil! Áreas Mude da sociedade, do Brasil. Se, se qualifique nessa área e faz, seja uma pessoa de é. direita, é. com currículo exemplar e, e que queira ajudar o seu pai a se desenvolver. E... Que nós carecemos disso.
1: Eu tenho uma vontade grande no MBL que eu ainda não fiz, que é o seguinte, é organizar Organizar em vários eixos temáticos sobre políticas públicas membros do MBL que tenham formação Fantástico. específica nas áreas, por exemplo, pegar todos os médicos, nutricionista, enfermeiro, organizar você até num grupo de WhatsApp para a gente começar a discutir soluções é, sobre os problemas do Brasil de uma perspectiva liberal, de uma perspectiva conservadora, a partir da experiência de gente que é especialista daquela área, portanto tem autoridade para falar. Eu queria fazer isso, mas como isso dá um
2: trabalho, eu ainda não comecei, um mas um dia, um dia farei. Mas é, 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 é engraçado porque tem coisas pequenas, como por exemplo a temática LGBT.
0: Tem coisas pequenas como o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro.
2: <risos> mas assim, hoje lá no gabinete do nosso querido vereador Fernando Holliday, a gente juntou quatro LGBTs e ficamos debatendo políticas públicas para a comunidade. Uhum. Sério, coisa uhum. que ele viu nos Estados Unidos, que o próprio partido conservador republicano já tá percebendo, opa, a gente tem que cuidar das pessoas. Então é uma área interessante pra gente cuidar. Inclusive tem muitos LGBTs de esquerda progressistas que não são de esquerda, que são capitalistas, mas querem ter o seu casamento bem respeitado, então assim, a gente como direita principalmente como liberais, libertários e conservadores de verdade, nós precisamos abraçar e ter resposta para o debate público e na política dos LGBTs
0: nós precisamos abraçar por trás hein, exatamente querido. meu querido <risos> temos,
3: mais <uma> <risos> é, temos uma aqui o um anderlei Pastrelli do 5 reais, 5 para não perder o hábito obrigado, Valeu. Valeu. foi isso agora é com você Pavinato
0: bom e para quem tem planos de ir para a Disney, eu tenho péssimas notícias. Para quem estava preocupado do PT continuar no poder e o dólar subir, hoje o dólar fechou com a maior alta desde a criação do real. E claro, a bolsa cai. Nesta segunda-feira... O dólar americano fechou com a maior alta desde a criação do real brasileiro. Mesmo tendo começado o dia em queda, a moeda chegou na marca histórica de 4,2180. Esse é o valor oficial, no banco deve ter chegado assim. no teu cartão de crédito chegou a 5, que corre na esteira de uma procura sazonal por dólares no fim do ano. As tensões na América Latina Latina, e a falta de um noticiário doméstico que ajude eh, a moeda brasileira também fizeram o dólar atingir o patamar histórico, conforme informa o Estadão. A força do dólar seguiu amparada pela falta de expectativa de considerável ingresso de capital no curto prazo depois da frustração com a participação estrangeira no leilão do excedente de sessão onerosa no começo de novembro. A Ibovespa também apontou um quadro negativo para a economia brasileira, com uma queda de 0,27, fechando em 106 mil pontos. Professor Ricardo Almeida não vai levar mais as crianças para a Disney?
1: É, bom, minha filha ainda tem um ano, então eu não preciso passar por esse, esse problema. <risos> o meu único problema com dólar são os livros, que eu gosto de importar livro, porque aqui o mercado editorial brasileiro não tem nada, mas não vou fazer isso também agora, não. Eu acho que isso é uma notícia muito circunstancial. Né? Do mesmo modo que eu não me prendo a essas, é, a essas notícias de a Bolsa subiu e estourou e a alta histórica da Bolsa, o dólar caiu eu também não vou me prender, ah, o dólar subiu e a bolsa... Eu tenho sempre a impressão que quando essas coisas variam, elas são circunstanciais, contingentes, né? que daqui, depois de um tempo, isso vai mudar e tal. Para a gente ter um cenário de de, de crise cambial, um problema sério, aí nós teríamos que ver uma alta constante do dólar subindo, 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 a ponto de afetar a base da economia brasileira, a ponto de afetar, afetar importações, exportações. E a gente não tem isso ainda. A gente não tem isso ainda. Então eu acho que é uma notícia é, pouco relevante nesse sentido. sei uma notícia muito contingente, muito contextual. E acredito que depois as coisas vão melhorar. Ah, está havendo, desde o início do governo Bolsonaro, uma espécie de simpatia especulativa pelo governo. Né? A gente viu isso acontecer, a Bolsa... Durante boa parte desse tra- dessa trajetória, a Bolsa indo muito bem e uma simpatia do mercado em torno do governo, acho que ela não acabou, acho que essa simpatia do mercado está longe de, de ter terminado, mas por outro lado, eu não acho que isso por si só seja um indício de que o Brasil irá sair da estagnação econômica em que ele se encontra. Os principais medidores de estagnação e, e da situação econômica é propriamente o crescimento do PIB. Não é à toa que no FMI, nos organismos internacionais, o crescimento do PIB é o principal medidor isso aí. Até houve a tentativa de mudar esse medidor e de colocar em um medidor mais subjetivo, IDH e tal a questão da desigualdade, para dizer que, assim, a gente não pode medir a situação econômica de um país apenas pelo crescimento, porque o crescimento pode ser desigual e ele pode não se refletir bem na situação das pessoas. Mas o fato é que, ainda hoje, o PIB é o grande medidor da situação econômica do país. E o PIB do Brasil está com previsões estacionárias, praticamente. Então, a gente está numa situação de estagnação, não é mais uma situação de crise, como era lá atrás, mas é uma situação de estagnação. E o fato da bolsa crescer ou decrescer não altere nada isso aí, a meu ver É,
2: eu penso da mesma forma. Enquanto a gente mantém esse alto e baixo, alto e baixo, querendo ou não, já, já dá pra. Eu não vejo como um, um sinal de alarme ou de também de
0: vitória.
2: o tipo, né? mesmo pensamento que o Ricardo. Exatamente.
0: E vamos então aos pimbas. Não tem mais pimbas. Não tem mais todos? pimbas? <risos> Nós já lemos é... todos os pimbas? Na verdade, tem umzinho aqui, o anderlei ah, pastreiro não, não podemos deixar de ler.
3: O anderlei pastreiro ele doou mais 10 reais, ele falou 10 agora, dá 15 então.
2: <risos> Inclusive <risos> ah, es, os libertários que estão assistindo o MBR News é. e tem simpatia por um coordenador libertário. Dois, ah, é. Olha, Olha só. vocês querem
1: fazer o seguinte, querem fazer um debate meu com o Adler hum, sobre aí imposto você é roubo? Eu me humilhar ao vivo, Ah, Ah, vamos, então, <risos> tem, um tem uma capa aqui. Vamos lá, um debate imposto é roubo, que eu adoraria fazer esse
0: debate. Bora? É mesmo?
2: Bora, quer ah, antes de 6 minutos, deu. Ricardo. Nem tem 6 minutos. Perfeito. <risos> Perfeito.
0: Adler, por que imposto é roubo?
2: Exatamente porque não faz sentido alguém pegar um bem seu sem a sua permissão. É básico. É, inclusive, meu debate não quer ser... Ah, imposto é roubo não? É óbvio que imposto é roubo. O fato é, se ele é legítimo ou não, roubarmos as pessoas para manter a sociedade viva. Esse é um argumento... É, é um debate extremamente válido. Mas falar que argumento é... Que, que imposto não é roubo não tem lógica alguma. A partir do momento que o governo, qualquer pessoa, tira um bem seu através de grave ameaça ou através de violência, acabou. É roubo. Não tem como modificar estupro Com outro tipo de tipificação. A partir do momento que alguém vai de tua liberdade, vai de tua prioridade... Pronto. Então, o debate é exatamente se ele é necessário ou não para existência de uma sociedade. E,
0: professor Ricardo, por que imposto não é roubo?
1: O problema desse argumento é que ele chega à conclusão de que imposto é roubo a partir apenas de uma característica do imposto, que é uma característica que o imposto compartilha com o roubo, a coercitividade. Sim. Então o imposto seria roubo porque o imposto é obtido por um meio coercitivo. Isso é um fato. O Estado coage o cidadão a pagar o imposto. Ele é obrigado a pagar o imposto. Se você só negar a receita, você vai preso, você vai ter problema judicial com o Estado. Então há um um, um elemento de coação. A questão é que o Estado não é comparável ao particular em diversos dos seus aspectos, em diversas dimensões da sua atividade. Por exemplo o Estado pode decretar a prisão de uma pessoa. Hum. Não é isso? Um particular, não. Se o, o sujeito resolver prender o pavinato na casa dele...
0: Só se for isto... na cama. <risos> se for na cama, dependendo, dependendo do, do bote... Sujeito, né? Exatamente. Depende
1: do sujeito. Depende do sujeito. Certo. Então, se for, um for o
0: Gabriel Monteiro... Se for
1: um <risos> sujeito que o pavinato não goste e resolveu prender na cama... né, com todos os fetiches e adereços sadomasoquistas, isso será considerado cárcere privado. Então, o particular não pode fazer isso, mas o Estado pode. Então, isso significa o seguinte, que a, a noção de Estado é muito assimétrica em relação ao particular. Então, você não pode comparar o roubo, que é algo que é coercitivo, mas é feito por um particular, com uma outra coisa da ordem social e do Estado. A não ser que você diga que o Estado se comporta exatamente igual ao Particular. Mas aí qual é o problema? Qual é o problema? Daí você tem que ter um outro argumento para justificar a equiparação do Estado com o Particular. Você não pode simplesmente repetir, não é equiparado porque tem a coercitividade, não. Porque eu vou dizer, ah, tem a coercitividade, mas o Estado tem várias atividades que tem coercitividade e isso é legítimo, as pessoas veem como legítimo, porque o Estado não se comporta como Particular. Quando o Estado diz, por exemplo, que você não pode estacionar numa determinada área, isto é uma determinação também coletiva, é só uma determinação também esculpida nas leis. Não é um, um flanelinha que diz, ó, meu amigo, aqui você não pode estacionar, não, tira esse carro, se você não tirar esse carro, a gente vai aprender ou vai jogar uma pedra. Ele não pode fazer isso, porque ele é um particular. Então, percebe? É, você teria que dar um argumento a mais para justificar a simetria entre o Estado e o particular.
2: O argumento é, seria o seguinte, exatamente. o Estado pode ser trocado por uma empresa privada. E a coerção, claro que vai ter coerção a partir do momento que alguém fere os direitos naturais. Vou, vou, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Ricardo rouba minha carteira aqui e ele precisa ser coagido Eu causa por... celular. Ah, no celular, rouba o iPhone. Uh! Agora ele precisa ser punido. Olha, ele tem momento, um iPhone. A partir do momento em que ele fere o meu direito natural, rouba a minha propriedade, ele tem que ser coagido. Isso é cultural e se torna principalmente sociedades mais separatistas, municipalistas, vamos dizer assim, a gente tem pessoas que entendem que contrataram um governo privado, que entendem as regras desse governo, e a partir do momento, eu gosto muito de uma frase que diz, a partir do momento que você fere os direitos naturais de outras pessoas, você não é mais digno de tê-lo. A partir do
0: momento que você Você frede os (risos) direitos
2: naturais, você não é mais digno de tê-lo. Então esse seria o argumento, o seu.
1: O problema desse argumento é o seguinte, você está falando que, Olha, a gente pode comparar o Estado ao particular porque existe a possibilidade de você ter um governo por uma empresa privada.
2: Sim.
1: Primeiro, não é certo que exista essa possibilidade. Sim, não, sim. Não, não, sim. não. não, não, posso, não, posso, não posso, claro que é assim. posso, posso, Primeiro, posso. não é certo que exista essa possibilidade. Se não há essa possibilidade, o argumento cai desde o princípio. Hum. É, e existem vários indícios de que se esta possibilidade existe, ela é muito remota porque ela não está sendo exercida de modo geral. Você observa a história da humanidade... Você não vai ver muitos governos particulares, você vê até, por exemplo, tribunais de arbitragem, ou seja, certas situações em certos aspectos muito limitados, lugares muito limitados, em que você tem uma transferência de algumas funções judiciais, algumas funções que são tradicionalmente exercidas pelo governo para os particulares, mas como algo muito pontual e muito secundário em face de toda a história da humanidade. Então, Exatamente. É por isso, é por isso que você não! deve
0: cobrar um debate <risos> Olha, sobre imposto é roubo, imposto não é roubo, com Adler e o professor Ricardo, e é por isso que esse problema não existiria na monarquia, mas não no governo dos reis e rainhas, mas no governo das monas, e é por isso que eu agradeço aqui a presença iluminadora do nosso libertário coordenador do Amapá de José Sarney, Adler. Muito boa noite, Adler. Boa noite obrigado por estar conosco. Quero dar uma mensagem para os nossos telespectadores dos quatro quadrantes do Universo Plano.
2: Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o MBL News, que pimbaram para ajudar esse movimento a continuar desenvolvendo o trabalho, siga nossas redes sociais. Pimbaralho, olha, olha! MBL Amapá e Adler Neves, e refutando o capitalismo sempre vai funcionar. Isso Cadê? aí,
0: vamos ver o Pimbaralho e ver a passar as palavras finais do professor Ricardo. Vamos lá, Alessandro
3: é. Monaco, sim, ele apareceu. Alessandro Mola Ei! Ei! Ok. É, ele, falou, ele falou o seguinte, só pelo comentário do Adler sobre políticas públicas para o público LGBTQIA+. Hashtag amazing. Monarquia!
0: Isso aí, Alessandro Mônico, vamos lutar pela monarquia, o governo das monas. Grande
1: <risos> príncipe de monas. É isso aí.
0: E a professor Ricardo Almeida, muito obrigado pela sua presença, iluminadora e sapientíssima. As suas palavras finais.
1: Bom, boa noite para vocês. É... As minhas palavras finais é o seguinte, eu espero que o próximo congresso seja um congresso que a gente não precise nem demarcar a independência do bolsonarismo, porque o bolsonarismo já estará tão fraco que já não será nem mais assunto. É isso que eu espero. Concordo.
0: Exatamente. E boa noite pra você, meu querido. Amanhã estaremos aqui, às 20 horas, no nosso canal e nas nossas redes sociais, trazendo informação fresca, e muito bem analisada. Amanhã você também vai ter oportunidade de pimbar e levar o seu livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, MBL, a origem. O seu exemplar autografado pelos autores Kim Kataguiri e Renan Santos. E se você pimbar mais de 100 reais ainda pode escolher quem mais dar a sua autografadinha no seu exemplar Amanhã tem mais Pimbas, amanhã tem mais MBL News. Boa noite, um beijo para vocês e para quem é velho como eu, lembrando da vovó Mafalda, tchau, 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 eu vou viajar, tchau, 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 logo, logo, vou voltar. Muito obrigado.
3: É isso aí, muito obrigado aí pela presença, só lembrando as pessoas que doaram então mais de R$ reais, que mandem um e-mail para tv.mbl.org.br com o seu endereço e os que pimbaram mais de R$ reais, com todas as assinaturas que vocês quiserem, ok? não esqueçam de colocar lá no e-mail. É, Tivemos aqui uns pimbos de última hora, o José Augusto Padovese do Odez Reais, parabéns pelo congresso, Gra- Congratulações especiais ao professor Ricardo pelo excelente painel sobre religião, abraços. O professor Ricardo está aqui do meu lado Está falando, pô, muito obrigado aí pela presença José Augusto no Congresso Gabriel Custódio também dou dois reais Ele pediu um debate sobre o MEC Porque o Kim e o Arthur foi muito ruim Infelizmente dois reais não paga nenhuma resposta, Gabriel achei, não, o, é, o... Um o Ricardo falou que achou que achou um debate bom Porque, um debate, porque foi, debate, foi difícil, porque é assim, improvisaram aqui tô, tô falando blablabla. Também tivemos aqui uma um pedido é, privado aqui do coordenador do MBR de Itu, o Bruno ele pediu para divulgar o congresso não, o fórum, o fórum do berço da república, que será dia 23 de novembro lá em Itu é, tá dizendo que é das 19 às 13 horas, só que eu acho que está errado no, no folder, eu acho que eles colocaram ao contrário, então deve ser das 13 às 19 horas a entrada é gratuita lá no Círculo Italiano Em Itu, Fórum do Berço da República Em Itu, com presenças de Mamãe Falei, Fernando Hordy, Renan Santos, Ricardo Almeida E outros Outros É isso aí, muito obrigado pela presença De todos Espero que tenham achado um péssimo programa E até a próxima